0: 上集我们说了，这民警前来挖掘尸体，可是这挖掘工作不太顺利，一直往地下挖了 1.4 米左右，而仍然是没有挖到。这个深度啊，也是远远的超过了张德月供述的被害人埋在 1.2 米的深度了。但是民警一无所获。接着，满腹疑惑的民警不得不再次将张德月带到现场进行确认，大家都坚持不住了。对此，刑犯张德月临行前供述的这个凶杀案的现场，已经不抱有任何希望了。而根据警方的技术人员推测，说这片特殊的戈壁滩上，想要成功的埋尸的深度，应该是不会超过 1.5 米的。因为的，受害人如果埋的浅一点的话，那肯定会被其他动物刨出来，还让人发现的；埋的太深吧，这一个人的力量又不可能完成这么大的工作量。现在呢，经过现场勘测，民警的挖掘进度已经十分接近这个数字了，但是挖掘工作还在进行。当天晚上九点多，张德月声称的女尸仍然没有挖出来，没有任何踪影。这时呢，围在现场的公检法人员商议之后决定，如果再挖一锹深还不见尸体，那死刑犯张德月将重新押赴刑场执行死刑。嘿，可是就在民警挖了一锹深之后的这案情就出现了转机。正在坑里挖掘的一个民警兴奋地叫了起来，他的铁锹接触到了黑色的泥土，黑色的泥土还发出腐败的尸臭味将围观的执法人员熏的是直捂鼻子。这时呢，支队长李华突然意识到，好，挖掘工作是到了最关键的时刻了。他让坑里的民警上来，撤走了十字镐和铁锹。他则跳入坑中，打开勘察设备，就跟考古一样啊，拿着小铲子一点一点的进行剥离，小心翼翼的清理着土坑底部的附着物上的泥土。此时呢，已经是北京时间晚上十点了，但是由于时差的原因，在西北边陲的新疆，这太阳还没有下山呢。在令人窒息的土坑底部呢。支队长李华已经是汗流浃背，但他始终不甘有丝毫大意，依旧缓慢地搜寻着土层中渐渐暴露出来的任何有用的东西，仿佛是怕突然惊醒沉睡多年的亡魂。慢慢的，随着土层渐渐地被挖开，李华的手突然就停住了。随着下陷的浮土，一具高度腐烂、已经成为一堆白骨的尸体，终于是重见天日。至此，根据死刑犯张德月的供述，塔斯海肯区警方在掩埋尸体的饮水渠里深挖了 1.6 米，终于的找到了一具女尸。在水渠的底部，由于尸体已经被掩埋了两年多的时间，已经腐烂的非常厉害了，呈现出白骨化的状态。在尸体上方，尚未腐烂的毛衣边缘呈现出一个向上翻卷的状态。而这应该就是罪犯在拖拽尸体的时候，这衣服和地面摩擦而导致的。面容就是一具骷髅，形状骇人，已经、啊、无法辨认。接着，根据法医的认定，死者的舌骨的根部有骨折的现象，初步推断应该是外力导致窒息死亡的。但尸体的旁边，警方又发现了一张身份证，身份证上的主人名字叫杨艳。但是呢？像这样的一桩凶杀现场，尸体又高度腐烂，那辨认死者的身份，并不能仅凭一张身份证就能确定死者的身份，那呀，太不严谨了。如果说真的像张德月那样交代的话，死者就是杨艳的话，那么为什么这两年多的时间没有任何人报警啊？啊，去找寻过这个女子呢？这个杨艳她究竟是什么样的人？她的家人又在做什么？带着种种疑问，警方驱车赶往杨艳的老家——新疆伊犁地区霍城县芦草沟乡，位于有着“塞北江南”之称的伊犁西北部。如今，已经是中国最著名的薰衣草产地之一了。可是，在2006年的这个小镇的年人均收入还不足 4,000 元。同样的，以务农为生的杨艳家经济状况也并不富裕。收入水平属于全镇的最低层次。这时，一辆警车停在了杨艳家的门口。不难看出，民警的到来让杨艳的母亲李红霞猝不及防。他跟民警说了，女儿杨艳在2006年9月到博乐市捡拾棉花失踪。这两年来，家人四处寻找，但是得不到任何音信。自从杨艳失踪以后。母亲李红霞也是终日茶饭不思，只能对着女儿的照片暗自悲伤。现在看出来了，杨艳失踪的时间刚好与法医尸检死亡的时间是大致吻合的。但是、啊、现在还是推断。那么这曾经容貌出众的杨艳，她有没有可能就是土坑底部那具化成枯骨的尸骸呀、啊？接着，办案民警又提取了李红霞的血液样本。准备前往公安部物证鉴定中心去送检，与那具疑似杨艳的尸骸做 DNA 的对比，确认尸源。可是由于当年办案条件的限制，第五师公安局里边并没有存放尸体的地方，挖出尸骸以后呢，只能寄放在当地医院的停尸房中，每天的寄放费用是200元。2008年的新疆公安部门还不能对白骨做 DNA 鉴定。只能把对比检裁送往北京公安部。当年由于公安部的经费紧张啊，这民警出现现场给车辆加油都很困难、啊。那为了节省经费呢，局里就决定了让刑警李鹏携带尸骨包裹乘坐硬铺火车前往四千多公里外的北京。就在李鹏将无名尸源送往北京做 DNA 鉴定的同时，另一组侦查员也对死刑犯张德月进行了详细的询问。按照法律规定啊，死刑犯张德月，他既然要立功赎罪，那就必须如实交代他所知道的涉案全部内容。2008年7月22日，终止对死刑犯张德月执行死刑的第二天，博洛市中级人民法院将张德月重新收监，关押在博洛市看守所。对于许多民警来说吧，张德月得以侥幸存活，让他们的心情十分复杂。可是，比民警更不能接受这一切的，还有被张德月杀害的史新进的家人。原本他们一直等待张德月被执行死刑的，却被眼前这一变故、啊、惊呆了。于是，死者家属就不断上访，他们要为死者讨还公道。公安部门面临着死者家属和来自社会上的种种谴责，他们必须要尽快破案，给死者家属一个交代。此时呢。办案民警更想知道，这究竟是谁杀了那名埋在地下的那名女子？那这一切的谜底将由张德月揭开。自刑场回到看守所，死里逃生的张德月一直努力的配合警方的审讯工作。啊，为了能够立功赎罪呢，他将所知道的案情的经过非常详细的向警员们描述了出来。据张德月交代。2006年9月的89团十连的一个名叫阿杰的蒙古族的青年，将死者杨艳杀害后的，的又胁迫张德月，两个人一起将尸体给掩埋了。2006年的9月，死者杨艳是受雇于张德月的哥哥张德年，在张德年的棉花地里拾棉花，与蒙古族青年阿杰恋爱。而在同年10月末的一天，阿杰告诉张德月，说自己失手杀了杨艳。尸体就埋在了89团这砂石料厂的一处废弃的砂石坑里。可接着，阿杰又胁迫张德月，让他帮忙转移尸体。起初的张德月不肯，但是阿杰就用刀子胁迫他，不同意就要其性命。张德月被逼无奈啊，啊，只得答应了。接着便和阿杰一道，将杨艳的尸体转移到了棉田附近的渠道挖坑掩埋。再说 DNA 鉴定那边的。结果也出来了，死者就是在2006年9月，在89团十连捡拾棉花失踪的杨艳，尸源最终确定了，那、啊、初步证实了张德月交代的凶杀案是真实的，这让负责审讯的民警感到一阵轻松。大家都相信，依靠张德月的供述，很快的就会使案情水落石出的，逍遥法外的凶犯也很快的会被逮捕，并且绳之以法的。可是这事儿啊，它越来越复杂了。好、哦，我们把时间再往前推一下。这是一支季节性的劳务大军，每年八月下旬，来自甘肃、河南、宁夏、四川等省份的近百万采棉大军，奔赴向了新疆各地的棉田。这支浩浩荡荡的队伍中， 8 0成员呢，都是年龄在1 8到五十岁的农村妇女。他们利用了夏秋之间短短七十天相对农闲的时间啊，来到了新疆抢收棉花。而在当年，被害人杨艳，她就是这数百万失眠大军中的一员。工作之余的，由于缺少相应的娱乐方式，失眠工作也是常常的会在夜晚降临之际的聚在一起喝酒唱歌。他们用这种最朴素的方式来解除一天工作的劳累，缓解远离亲人的孤独。呃，他们就这样啊，三五成群的小聚一下，吃吃饭呐、啊，喝喝酒啊。于是啊，音乐变成了释放情感的最佳方式了。篝火燃起的暖意和音乐带来的快乐啊，使许多来自五湖四海的务工人员逼得熟悉了。也正是这个时候，喜爱音乐、弹得一手好吉他的蒙古族青年阿姐，用一曲曲欢快的曲子，赢得了石花姑娘杨艳的爱情。阿姐和杨艳。走在了一起。就这样，死刑犯张德月向办案民警供述了阿杰和杨艳的一段缠绵悱恻的情感经历。也就在捡拾棉花即将结束的11月，这一对情人的感情啊，就发生了裂痕。最后，阿杰又凶残的杀害了情人杨艳。可是，更匪夷所思的事儿来了。办案民警在审讯张德玉的同时，另一队刑警开始对阿杰展开调查和抓捕。可是，负责抓捕的警员则带来了一条让民警都难以置信的消息：，就是阿杰在一年之前已经死了。